0: Serien Taxi wird präsentiert von Audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter Audible.de/slash so, ne? Saiyan Legen wir los, Axi.
1: We are doing this for the last time.
0: Yes, letzte Runde, Taxi. herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Tommy, mit mir dabei ist natürlich der Axi. Hallo Leute. Und äh, wie wir letztes Mal angekündigt haben, ist es quasi die letzte Runde, also so halb. ne? Wir yes. haben einen ähm, wir, wir können die Zeit benden, quasi. ja Wir haben einen kleinen Plan äh, ausgehackt. Äh, aber für die, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, also ich bin leider raus bei Serientaxis <lacht> bald. Es äh, ist meine letzte Woche jetzt hier. Bei äh, serienjunkies.de und ähm, das Serien Taxi wird aber voraussichtlich weitergehen, das nur wird weiterleben. wir machen jetzt quasi eine kleine, drehende kleine Abschiedsrunde im heutigen Podcast und wir machen so, wir nehmen jetzt quasi in einer Marathon-Session, äh, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, <lacht> drei Podcasts auf. A, mal sehen, wie viele Minuten. 30 bis 45. Maximal 30. <lacht> mal sehen, wie das, wie das hinhaut. Wir sind hier einigermaßen ausgestattet mit, naja, bis jetzt nur Wasser. Mal Wasser. sehen, vielleicht, vielleicht wird, kommt noch Bier dazu. Wenn wir in der Pause nochmal äh, losgehen. Oder Whisky oder so. Whisky, haben wir Whisky Oder ja. Sekt? Ja. <lacht> ich, oh, wir haben noch Champagner im äh, Kühlschrank, habe ich gesehen. <lacht> Was mal den jetzt. Denn? <lacht> haben wir tatsächlich jetzt Für denkt jemand, oh, <lacht> .de ist. Ausgestattet mit Champagner. Auf jeden Fall. Ich glaube, der war zu irgendeiner Feier des Tages, ich weiß nicht mehr genau, zu ne, was. Ja, Kühlschrank ist immer mit Champagner und Trüffel gefüllt. Ja. Und Kaviar. Natürlich. Ja. Das muss alles da sein neben der Mate. Und ich habe gestern Trüffelnudeln gegessen übrigens zum ja. ersten Mal. Und? War, der war sehr gut. Ja. Ja. Der Herr Schwarz, lässt, sich's gut. Ja. lässt sich's gut gehen. Der ich Herr. weiß auch nicht warum, an einem Dienstagabend. Aber muss ja. man, mal, man, man muss ja. die Feste feiern, wie sie muss, also. muss man auf jeden Fall machen. Ja, was machen wir? Ähm, wir haben gedacht, wir versuchen das, obwohl es äh, erstmal vielen, vielen Dank, es gab sehr viel äh, Feedback und nette Worte zu meinem Abschied. Äh, Leute haben sehr viel getwittert und E-Mails geschrieben, was mich natürlich sehr gefreut hat.
1: Man ist nie so beliebt, wie man <lacht> ja. sich verabschiedet <lacht> Genau.
0: Also, deswegen muss ich jetzt auch gehen. Man soll ja gehen, wenn es äh, am, am schönsten ist. ist jetzt, sozusagen. Ja, schön nee, erstmal äh, vielen Dank dafür. Ähm, es hat sich natürlich auch öfter mal die Frage drunter gemischt, hey, was machst du jetzt eigentlich? Tommy, kann man dich irgendwo anders äh, lesen, hören, etc. Ähm, und es eigentlich erstmal nicht der Fall. Ich würde es nicht genau sagen, wo ich hingehe, aber es sei so viel gesagt, dass es einfach quasi ein bisschen Branchenwechsel auch ist. Bleibt bleibe zwar in der Online-Branche, aber werde erstmal nicht mehr quasi Entertainment-mäßig unterwegs sein. Also ich gehe jetzt nicht zur Konkurrenz. Und selbst wenn, dann hätte ich das auch sagen können, wäre das glaube ich auch nicht so das Problem gewesen. Aber ja, muss ich gucken. Ich orientiere mich so ein bisschen um. Mal schauen, was das, was das bringt in der Zukunft. Es wird mir natürlich fehlen hier über <lacht> schauen, Serien. Ich weiß was es bringt. Ich bin gespannt. <lacht> nee, also was, was, ja, was die Zukunft bringt, dann muss ich überraschen lassen. Aber es ist ein, Wenn äh, du in einem halben Jahr uns allen über unseren Freitagsrunden die Biere ausgibst, dann sind wir alle sehr gespannt. <lacht> so, ja, also das ist der Plan. Da habt ihr auch noch was. Das dazu. ist unser Plan. Ich weiß nicht, wie deiner aussieht. <lacht> <lacht> nee, aber das ist halt echt, ich bin jetzt nicht quasi weiter direkt in diesem Bereich tätig, ich werde nicht über Serien oder Filme oder sowas arbeiten. Ähm, mal schauen. Ähm, dann bleibt natürlich. Also ich werde es auf jeden Fall natürlich vermissen. Vor allem echtes Podcasten, was mir echt jetzt über die letzten, weiß nicht, zwei Jahre oder wie lange wir das jetzt schon machen, ans Herz gewachsen Und zwar ist. Und zwei ja auch dein Baby. Ja, oder also und ähm, mal gucken, ja, vielleicht darf ich ab und zu mal hier wieder reinschneiden. Ähm, wir kommen ja auch noch zu, viele haben gefragt wegen dem Wire-Podcast und so weiter, wie wir das machen. Werden wir auch auf jeden Fall noch ein bisschen besprechen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht werde ich einen privaten Blog machen oder so, aber wenn ihr mich wenn ihr mich bei äh, Twitter geaddet habt, wenn ihr followt, ähm, werdet ihr das mitkriegen. Aber Dann bleibt Tommy in eurem Leben. Ja, mal schauen, ob äh, die Zeit bleibt. Aber ich denke mal, irgendwas mit Film oder Szenen muss ich weitermachen. Wire-Podcast, ich muss irgendwo. vielleicht gibt es ja eine Chance, dass es noch... Es noch fertig Ich, ich denke schon, ja. Uh, die, die richtig optimistisch. Die, der Blu-Ray-Release steht ja auch noch an ja. äh, im Sommer. Also von daher, spätestens da werde ich wahrscheinlich sowieso mal wieder reingucken. Da müssen wir uns da irgendwie koordinieren. <lacht> ähm, aber wir haben noch auch ein paar Wire-lastige Fragen bekommen. Und ich dachte, ganz ohne The Wire kann dieser finale Podcast das ja eh nicht ausgehen.
1: komisch.
0: Von daher ähm, werden wir das auch noch machen. Äh, wir haben jetzt aber gedacht, für die ersten Part, also wir versuchen in diesen drei Teilen auch immer mal quasi so Standardprogramme mit reinzubringen, Serientipps, Filmtipps etc., damit es jetzt nicht irgendwie äh, für euch drei Wochen lang nur äh, quasi Fragenbeantwortungen von uns sind, die euch, weiß nicht, mehr oder weniger interessieren, ihr habt es ja teilweise gefragt, von daher dürften sie ein paar Leute interessieren, aber wir wollen es trotzdem ein bisschen gemischt halten, also irgendwie einen Serientipp, Filmtipp und dann gehen wir auf, euer, äh, auf eure E-Mails und eure Tweets und so weiter ein. Ich bin mal ja. gespannt,
1: ob wir das Timeline-mäßig auf die Kette kriegen ja. diese drei
0: Podcasts jetzt so zu
1: unterteilen, <lacht> ja. dass sie sich nicht komisch anhört. Ja, das bin ich, bin ich auch sehr gespannt. Ich würde genau. ziemlich viel Geld dagegen werden, schauen wir mal, was passiert.
0: Wir versuchen mal. Ich habe mich akribisch vorbereitet. ja Besser und als jemals zuvor. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, und eigentlich war auch unser Plan, dass wir mit The Jinx anfangen. Ja, Das Finale war jetzt am vergangenen Sonntag von der HBO-Doku-Serie. Bevor wir jetzt aber weiter drauf eingehen, und ganz viele Leute haben uns gefragt, ey, da müsst ihr drüber reden, das war ja absolute Bringer, Knaller. Es kam ja auch, hat ja auch quasi noch real life äh, newsmäßig irgendwie mhm. super viel Einfluss gehabt. Aber jetzt kam eben auch in der Redaktion die Nachricht von Sky, das äh, Sky Go, die Serie zeigen wird in Deutschland. Ah. Also alle Sky-Kanäle, nur Sky Go als erstes. <lacht> äh, genau, ab dem kommenden Freitag jetzt, wenn ich sagen, sie alle Folgen gleichzeitig. Genau, also gibt es alle Folgen auf Abruf quasi, bei ähm, Sky Go und sie haben es jetzt auch vorgezogen, sie haben geschrieben wegen aktuellen Events. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, warum sie sie nicht parallel zu us ausstrahlung Ja gut, das hat halt haben. erst
1: jetzt so einen großen Hype. Äh, ja, Talk schon, genenzt, äh, also.
0: aber ja, ich weiß nicht. Also sie, natürlich, sie können ja hier also, bei den Serienjunkies, ja. wussten
1: natürlich schon bevor die Serie überhaupt gestartet ist, dass hier, dass hier ein Knaller ja, ja. vorsteht. Und du ich hast meine, ja schon eine die Pilot-Episode, die, genau. die fünf Sterne verteilt. Fünf Sterne verteilt, wir waren beide sehr begeistert davon ja. in unserer äh, ersten Review und ähm, ja, jetzt ähm, hat es halt so hohe Wellen geschlagen, dass sogar Spiegel Online davon berichtet, äh, zwar ein bisschen falsch davon berichtet hat, das <lacht> habe ich halt morgen einen Artikel gelesen und da waren irgendwie so drei faktische Fehler drin und ich dachte, okay Leute, es ist nicht so schwierig, das richtig zu kriegen, aber okay. ähm, ja, jetzt ist Sky Online dabei und ich meine, es ist schon cool, dass sie so schnell reagieren, also Weißt ja, du, es ist
0: einerseits schade, dass sie es nicht parallel gezeigt haben, wie ja. sie es ja bei anderen Serien auch machen. Äh, ja, aber bei Game, Game of Thrones, Thrones und so weiter. Also wahrscheinlich hätte jetzt auch nichts dagegen gesprochen. Sie hatten es wahrscheinlich einfach nur anders eingeplant. Dachten, oh ja, kleine Doku-Serie zeigen wir demnächst genau. mal. haben wir die Rechte zu. Sie haben wahrscheinlich nicht gewusst, was das für Wellen schlagen. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, äh, weil das jetzt ab Freitag für ganz viele Leute wahrscheinlich noch verfügbar sein wird, ähm, packen wir unsere Jinx-Besprechung quasi in die zweite Episode, zweite halbe Stunde, zweite Stunde, wie auch immer. Also bleibt auf jeden Fall dran. Also ihr hört das dann quasi, wenn in ihr das Woche. jetzt hört, in einer Woche. Ach, das ist kompliziert. Voller Teaser. Yeah. Ähm, einfach, weil äh, wir da spoilermäßig auch drüber sprechen wollen uns halt ein bisschen schade ist, bevor viele Leute vielleicht noch die Gelegenheit haben, das zu gucken. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt es euch bei Sky ab Freitag. Auf jeden Fall alle. Und die Leute werden auch alle sechs Episoden ja, ein Stück grad, gucken. gerade ein bisschen Luft. Äh, heißt grad, das war schon ein kleines... Es oh, oh. <lacht> war fast so wie... Ein kleiner Hint. Ein, ein, ein kleiner Hint. Für die, die ist schon Muss ich Angst haben, Thomas? <lacht> Vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, stattdessen ziehen wir einen anderen, eine andere Serienbesprechung vor. Und zwar gibt es eine neue Serie, die heißt I, Zombie. iZombie. zombie I, Zombie. Hm. Äh, gestartet auf The CW, die wir uns äh, eben noch angeschaut haben. Die ist gestern gestartet, also am 17. März. Genau. CW... Kannst du was zu CW so allgemein sagen? Das, der Sender hat ja schon so ein bisschen so einen eigenen Stil. Also laufen so Sachen wie Arrow. Wenn ja, man... der ist mit Arrow und so. Ähm, The Flash läuft da jetzt auch und äh, fängt jetzt
1: an, so ein bisschen erwachsener zu werden. Vorher gilt es so, ein, also es ist ja das, das fünfte Network quasi, so ein bisschen die kleine Stiefschwester der, der vier großen Networks. Ähm, ist aus The WB entstanden, wo früher zum Beispiel Stimmt. Dawson's Creek läuft. <lacht> <lief. lacht> Und ist so ein bisschen der Teenie-Sender. Also da laufen Sachen wie, äh, wie The Vampire Diaries und ja, so in dem Genre äh, angesiedelt. Ähm, und wurde jetzt bisher nicht so wirklich in der Kritik zumindest ernst genommen. Also also bei verschiedenen Leuten, die ich halt hauptsächlich lese. Ähm, aber schafft es jetzt mehr und mehr ähm, so mit diversen Formaten auch äh, breiteres Interesse zu generieren. Also die Serien werden jetzt nicht von vielen Leuten geschaut. Ich glaube, die haben immer so, so Ratings zwischen 1 und maximal mal 2. Und, und, ja, so Arrow
0: und The Flash sind ja jetzt schon... Ja, also, die, haben ja schon Ihre Fanbase, auch weil sie natürlich comic adaptionen ähm, Das ja. sind halt eben die, die jetzt auch dafür gesorgt haben, dass
1: die so ein bisschen ernster genommen werden in diesem ganzen ähm, Bereich. Ja.
0: ja, apropos Teenie und äh, Comic. Also äh, I, Zombie ist auch eine Comic-Adaption. Und äh, ich würde sagen, ist auch eher so Teenie-Zielgruppe. Äh, es ja, geht ich schon würd in sagen, die Richtung. So, so, so junge, Vielleicht junge Erwachsene, ja.
1: End-Teenies, ja. Anfang Twens, so Es ist schon, es ist
0: geht so ein bisschen Ziel. in die Youngedal-Richtung. Genau. Ähm, aber auch, ja, wie gesagt, ich glaube, wie du es gesagt hast, äh, kann man auch durchaus als junger Erwachsener oder ja. älterer Erwachsener, wie auch immer, das ist ja ein bisschen auch Geschmackssache sehen. Äh, vielleicht kurz äh, Hintergrundinfos, wusste ich auch nicht. Also, Eye Zombie basiert auf einem Comic, den ich aber selbst nicht kannte, von Mike Allred und Chris Rob Robertson. Mhm. Stimmt das? Genau. Der auch Eye Zombie hieß, glaube ich. Jo. Und wurde adaptiert fürs Fernsehen jetzt von Rob Thomas und seiner Partnerin, wie heißt sie nochmal, Diane Rogerio. Die haben ja auch zusammen. Stimmt das? <lacht> Oder habe ich das mir falsch aufgeschrieben? Achso, ja, hat glaub... sie einen Doppelnamen? Ja, ja. Ich Weil dachte, everyone... du wolltest meinen... Meine <lacht> right. bestätigen That's, That's right. That's right, Axel. Ich glaube, sie hat einen Doppelnamen. Okay. Ähm, die ja auch zusammen für Veronica Mars äh, vor allem oh. verantwortlich waren. Was ich selbst nie geguckt habe, wo es aber auch viele Fans in der Redaktion äh, gibt, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, so eine Teenie... Also es war auch eine Mischung aus zwei Genres, so ein bisschen wie es hier auch ist. Äh, Teenie plus Crime damals. Detektivserie, ja. Detektivserie und hier ist es eben so eine Mischung aus Zombie, Teenie und auch Detektivserie eigentlich. Ja. Äh, hast Rob du Thomas Bruder, hab, hat ja...
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Äh, aber Rob
0: Thomas war ja auch bei Party Down äh, executive producer. Mhm. Äh,
1: was wir ja auch hier schon öfter besprochen
0: haben. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ich kann es ja mal kurz äh, zusammenfassen. Also die... die die Serie handelt von äh, Liv Moore, ist die Hauptfigur. Rose MacGyver. Ja, gespielt von Rose MacGyver, unter anderem bekannt aus Masters of Sex, da kann genau. ich mich sehr. Ja. Once upon a time. Ja, und äh, sie ist eine junge Ärztin, die dann in bei einer Party irgendwie <lacht> zu einem Zombie wird. Es ist, ja. wird so in kleinen Flashbacks erzählt, es ist so, ja... Es ist, ich denke mal, da wird noch näher drauf eingegangen in den folgenden Episoden. Aber sie wird dann äh, aus Zufall mehr oder weniger zu einem äh, Zombie. Und äh, es ist aber so gestaltet, dass ihre Freunde und Verwandte und sowas das nicht erkennen, obwohl sie sehr blass jetzt aussieht, etc. Ja, sie hat sich halt schon äußerlich verändert und äh. halt auch
1: leidet jetzt unter so einer ähm, Tatenlosigkeit mhm. und hat auch ihren Job gewechselt. Sie ist jetzt, äh, Seit sie Zombie ist, arbeitet sie nicht mehr als Ärztin, sondern in der Gerichtsmedizin und ihre Eltern oder ihre Schwester, die halt sehr ambitioniert sind, die für ihre große Hoffnungen hatten, äh, die sind halt enttäuscht äh, von ihrem neuen Lebenswandel, wissen aber <lacht> natürlich nicht, woran das liegt. Sie hat sich dann auch von ihrem Verlobten getrennt und davon sind sie auch furchtbar Major. Enttäuscht.
0: Major! <lacht> das ist auch ein super Name. Ähm, genau, und vor allem arbeitet sie auch in der Gerichtsmedizin, weil sie, wie es bei Zombies eben typisch ist, Brains, also äh, Gehirnmasse essen muss, um zu überleben. Ja. Äh, es wird auch so ein bisschen beschrieben im Piloten, dass sie, wenn sie das nicht macht, dass sie dann irgendwie immer... Also so kann sie sich wie ein ganz normaler Mensch mehr oder weniger verhalten. Vielleicht so ein paar Eigenheiten irgendwie, ja dass sie irgendwie so antriebslos ist, etc. Was
1: alles die Besonderheiten dieser Erkrankung...
0: In äh, sozusagen, ja. Aber eigentlich ist sie ein normaler junger Mensch und ja. ähm, wenn sie aber die Gehirne nicht isst, sagt sie, dann wird sie immer dümmer und aggressiver und dann kommt der Zombie sozusagen mehr raus. Ja. Und ja, was passiert so in der Pilotepisode? Ja, das wird diese kleine Vorgeschichte wird erzählt. Sie war super erfolgreiche Ärztin, super Antrieb, tolle Familie, super Verlobten äh, etc. Dann wird sie zum Zombie. Was ich besonders schön fand, ist, dass auf diese Origin-Story von der
1: Zombie-Werdung nicht so viel ja. äh, Zeit verschwendet wird. Das wird nämlich in so einer ähm, Comic-Ästhetik dann quasi zusammengefasst und das hat mir sehr, sehr <lacht> gefallen, muss ich sagen. Also es wird im Verlauf der Auftaktepisode werden einzelne Standbilder quasi so in so eine Comic-Ästhetik verwandelt und wandeln sich dann in das richtige Bild und es sah das hat schon so einen coolen Flair, fand ich. Und dann wird es halt so schnell zusammengefasst und du tauchst direkt in die Geschichte ein und du wirst mit den Fakten konfrontiert, okay, so hat sich mein Leben verändert und jetzt bin ich einfach so, wie ich bin und folgende Probleme habe ich. Und das war dann innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt und du hast nicht nicht die normalerweise ganze Pilotepisode gehabt, ja. die sich
0: damit aufhält. Genau, und stattdessen äh, ist die Pilotepisode quasi auch schon so ein Beispiel, wie es vielleicht in Zukunft auch laufen wird. Ähm, denn es ist auch ein bisschen so ein Procedural, Crime Procedural, mhm. weil sie jetzt dadurch, dass wenn sie die quasi die äh, Gehirne ist, ihrer äh, naja, nicht Opfer, weil die Leute sind ja schon tot, ja. Ähm, die Leute quasi, wenn sie ermordet wurden, äh, sie hilft dann, äh, sie hat dann so Visionen von mhm. denen, ja. was diesen Menschen passiert ist und äh, dadurch äh, kann sie natürlich der Polizei. Helfen, diese Fälle aufzuklären. Also, das ja. ist so der Engel. Und dann gibt es dann auch einen Detective, Rob, wie weiß, Babino. Babino. Ja. <lacht> den eigentlich mit am coolsten fand. Ja. Von den. Neben oder ja, ist eigentlich auch eine Hauptfigur. Ja, und sein Ko ihre Ko ihr, ihr Kollege in der Gerichtsmedizin. Fand genau, ich auch ziemlich sie hat quasi, genau, also dieser Babino, der weiß noch nicht, was sie ist. Sie sagt dann so ein bisschen, ja, sie ist psychic und mhm. sie kann hell sehen und so. Und er sagt so, okay, ich guck mal, was passiert, so nach dem Motto, das ist ja ganz gut, er ist gerade so als Neuer, der Detective hat angefangen, muss sich so ein bisschen beweisen vor seinen Kollegen und seinen Chefs, deswegen ist er ganz happy äh, für die Hilfe ja. und äh, ihr Kollege im, in der Leichenhalle findet aber ganz schnell heraus, dass sie ein Zombie ist, ist so quasi ihr eigen, äh, einziger Verbündeter ja. und der quasi jetzt auch noch versucht ähm, ein Heilmittel zu finden, genau ja, das so ein bisschen zu erforschen, hatte auch keine Angst vor etc., das wird wahrscheinlich dann auch noch fortgesetzt aber ja, in der Pilotepisode gibt es dann eigentlich so einen klassischen Crime-Fall ist irgendwas mit Escort-Ladies, ja. wo eine Lady getötet wurde und die anderen dann gefährdet sind und dann ist es eigentlich der, naja, muss ich jetzt halt nicht verraten, aber dann finden sie halt raus, wer es, ähm, es ist. Der Fall ist es der uninteressanteste Teil der, <lacht> der Episode, muss Definitiv. man ganz ehrlich sagen. Ja, also ja.
1: natürlich, wenn Leute auf, auf Procedural-Geschichten stehen, dann werden sie hier ähm, sehr gut bedient damit. Also es ist witzig und teilweise sogar ein bisschen dramatisch zugleich. Aber wenn man ja also wenn man solche Fälle, wenn einem das nicht interessiert, dann kann man damit halt nicht so viel anfangen. Ja. Es ist halt ein bisschen schade, dass dieser Fall so einen großen Teil einnimmt. Also fast die zweite Hälfte von der Episode würde ich sagen, ist
0: fast nur diesem Fall gewidmet. Und genau von daher ich sehe es eigentlich auch wie du das sagst es war cool dass man direkt so reinkommt andererseits aber ja, es liegt auch einfach an meiner totalen äh, nicht Affinität <lacht> gegen äh, für diese procedurals ja ich ja. kann obwohl, jetzt würde ich auch noch nicht mal sagen, dass es nicht irgendwie spannende Fälle geben kann. Aber ich gucke da halt auch zu wenig und kann das auch nicht so gut vergleichen. Okay. Ähm, und finde es halt auch dann meistens immer die, ja, wie du gesagt hast, die, die langweiligsten äh, Aspekte an der Show. Ansonsten ist es echt ganz sympathisch gemacht. Die Darsteller sind äh, ganz cool, die Dialoge sind auch nett. Ja, Rob ja. Thomas, äh, wie gesagt, Veronica Maas habe ich nicht gesehen, aber es war ja, er war ja schon immer für irgendwie zackige Dialoge und äh, gute Punchlines Auf jeden Fall. Äh, bekannt. Also ich musste wirklich ein paar mal laut lachen so und das passiert mir jetzt auch nicht bei allen
1: Piloten vor allem ist es ja keine reiner Comedy-Pilot, sondern das ist ja schon eher eine Dramedy. Ähm, man muss das halt akzeptieren, was sie alles kann und was sie nicht kann. Ich meine, das, das, das unterliegt noch keinen Regeln oder unterliegt wahrscheinlich auch zukünftig keinen Regeln. Ähm, das muss man halt so hinnehmen. Ich meine, warum hat sie jetzt eine Vision von dem Mordfall und nicht von irgendwas anderem, weil sie das Gehirn ist so. Dafür gibt es natürlich keine Erklärung. Da muss man äh, genug äh, bereit sein, das zu akzeptieren. Aber wenn man das schafft und wenn ja, also wenn, wenn dieser Fall jetzt nicht so viel Zeit eingenommen hätte, dann wäre ich wirklich auch jetzt ähm, wäre es sicher gewesen, dass ich weiter gucken will. Hm. So.
0: Jetzt bin ich mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich denke mal, ich werde mir noch zwei bis drei Episoden. Jetzt hast du die Frage: ne? Nutzt man jetzt einfach dieses Zombie-Gimmick, um neu, wieder ja. ein weiteres Crime-Procedural zu machen, ja. oder bleiben die Genres auch wirklich beide vorhanden? Ja. Weil im Prinzip könntest du jetzt mit dieser Zombie-Sache mehr oder weniger aufhören und sagen, hey, die ist jetzt der Zombie, die isst jedes Mal die Gehirne und dadurch kann sie die Fälle lösen. Fertig. Acht Staffeln. <lacht> es, wird natürlich, es wird
1: natürlich noch darum gehen, äh, dass ihre Freunde und Familie das rausfinden und, und ich meine ihr Ex-Verlobter ist auch noch nicht ganz aus dem, aus ja. dem Spiel und ähm, ich glaube ja genau wie ich schon gesagt die Familie wird noch eine relativ große Rolle spielen und ähm, ich weiß nicht also die Serie kann fast schon getragen werden von ihrer charmanten Hauptdarstellerin also ich war wirklich von ihr ziemlich begeistert muss ich sagen ja, sie hatte jetzt den Masters of Sex hatte sie jetzt nur eine ganz kleine Rolle mhm. da konnte sie noch nicht so viel Eindruck hinterlassen aber also ich fand so, sie war witzig, charmant, irgendwie lässig, cool, hat hat auch so eine flapsige Art an sich. Also sie ist jetzt nicht so... Sie hat keine Angst vor ihrer eigenen äh, Unnatürlichkeit oder, äh, ja, sondern äh, umarmt es quasi so mit ja. beiden Armen und irgendwie äh, gegen gegen Mitte oder gegen Ende stellt sie dann auch fest, dass sie eigentlich gar nicht sich wieder zurückverändern will,
0: eventuell ja, so sie, bleiben möchte. Ja, genau, ja, dass sie ja zumindest versucht, dann das Beste äh, daraus zu machen oder ja. dass sie auch den Leuten ja helfen kann, weil sie dann diesen Fall gelöst hat und merkt dann, ja, es hat nicht nur negative ähm, Seiten. Äh, genau, ich fand es ein bisschen schade, dass äh, die Familienmitglieder und ihre Mitbewohnerin, die sie da hat ihr Bruder und so, so fast gar keine Rolle gespielt Die waren irgendwie da, aber da gab es auch fast keine Interaktion irgendwie. Also man hat, da hätte man auch noch ein paar Gags, glaube ich, ganz gut ja. einbauen können, dass sie jetzt einfach anders drauf ist, als sie früher drauf war. Und dass man, dass da eben jetzt ähm, ja gewisse Sachen nicht mehr funktionieren, die halt vorher funktioniert haben mit ihrem äh, Verlobten oder mit ihrer Freundin. Ja. Weil ähm, also jetzt ja, du hängst dich das heißt ja so noch. Ja. <lacht> zum Beispiel. Ne, ja, die
1: Familienfiguren, die brauchen noch auf jeden Fall eine, eine eingehendere Charakterisierung. Das hätte man äh, auf jeden Fall statt dieses ausgreifenden Kriminalfalls hätte man sich darauf konzentrieren können und dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen interessanter geworden. Mhm.
0: Ja, cool. Äh, das ist auf jeden Fall i-Zombie, Start steht noch nicht fest, soweit ich weiß, hat sich noch niemand gesichert. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das ist, äh, hier auch im normalen Free TV. Vielleicht schnappt sich Fox ums irgendwie... Oder im Pay-TV Fox ums... Äh um es mit, mit einer
1: mit ähm, The Walking Dead zu paaren. <lacht> so als Kontrastprogramm <lacht> ja. die, die
0: ein bisschen seichtere Zombie-Serie.
1: Was heißt ein bisschen? Das ja, nee, aber ich
0: glaube, ich glaube, also es hätte eher seinen Platz so im normalen Free TV irgendwie bei Pro7 oder äh, sonst irgendwie. Mit irgendwie Gotham oder The Flash. Ja. Oder so. Das wird eigentlich ganz gut zusammen. Die laufen ja auch, glaube ich, ganz gut, oder? Die Sachen in Deutschland. Ja. ja. Von daher ähm, darf man gespannt sein. Ja, iZombie läuft jetzt bei The CW. Ähm, ja, Superhelden und Comic-Verfilmung. Und das ist ja auch eine Comic-Verfilmung, ist auch ein bisschen. Superhelden-Thema, weil sie ist ja auch hat auch besondere Kräfte. Von daher ja. äh, würde ich das gar nicht so komplett aus diesem Genre rausnehmen. Nee, nee. Das wird eigentlich gut zusammenpassen. Ähm, cool. Das ist auf jeden Fall iZombie. <lacht> äh, Checkt es mal aus, wenn ihr Lust habt. was The CW seit äh, dem 17. März. Ähm, vielleicht ja noch beim vod anbietern vorher hier. Muss man mal schauen. Vielleicht schnappt sich auch da jemand. Das kann ja auch sein. Netflix Alles oder iTunes oder Amazon oder wer auch immer. Ähm, cool, dann habe ich gedacht, äh, machen wir die zweit, der zweite Teil quasi dieser ersten äh, Abschluss-Taxi-Episode <lacht> ähm, mit, mit einer Feedback-Mail, würde ich gerne weitermachen. Und zwar hat uns, wer hat uns denn geschrieben? Äh, Moment, Moment, Moment. Ah, der fliegende Doktor. Entschuldigung. <lacht> der fliegende Doktor hat uns geschrieben. Ist das, das irgendein Anspiel? Deine Notizen sehen so aus, als wärst du ein verrückter Doktor. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das musste alles noch ein bisschen abgeändert werden. Nee, der fliegende Doktor, hat das was mit Dr. Who zu tun? Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er uns äh, sonst keinen Namen hinterlassen und eine E-Mail geschrieben. Und unter anderem gefragt, ähm, vielleicht bevor uns Mr. T verlässt, wäre es schön, noch einmal von seinen absoluten Favoritenserien zu hören. Und als äh, quasi Ergänzungsfrage hat er geschrieben, äh, 2014er-Serien wie The Nick oder The Leftovers, da wäre nochmal ein kleiner Rückblick ganz nett. Es ähm, waren nicht zwei äh, coole Sachen, die kann, die kann man, glaube ich, ein bisschen ausführlicher äh, diskutieren. Ja. Und damit hier die erste Runde ganz gut abschließen. Ja, wollen wir mal äh, sehen? Du hast dann gesagt, äh, stell mal deine Top 5 zusammen und wir gehen die einfach mal so ein bisschen durch. Ich meine... Ähm, ever oder wie? Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, also, ich ja, hab, also ja, schon. Ja. Also ja, das hätten wir vielleicht noch. <lacht> <lacht> Aber ich meinte Ever, ja. Aber äh, ehrlich gesagt, du um das vorweg zu, ich tue mich mit solchen Favoritenlisten äh, auch immer super schwer. Ich bin auch... <lacht> Obwohl die, die eins
1: natürlich unumstritten ist.
0: Ja, die ist unumstritten <lacht> und ich glaube, das wissen ja auch mittlerweile äh, die meisten, dass wir die absoluten Wire-Fanboys äh, sind. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich würde jetzt auch gar keine Liste an sich machen, sondern wir jetzt einfach mal fünf Serien nennen, die mir halt spontan am ehesten eingefallen sind. Sollen wir es alternierend nennen? Ja, können wir. Also ich habe nämlich eine Top 5. Ach so, hast du? Okay. <lacht> Na dann fangen mal. Gut, dann mach ruhig mal. Dann, äh, dann fangen wir von 5 an. Ja, fangen wir mit einer 5 an.
1: Ich habe äh, hab nur Dramaserien drin, deswegen habe ich auf die 5 äh, Broad City gepackt. Das ist auch die jüngste Serie <lacht> und die einzige noch laufende Serie bei mir auf der Liste. Aber ich muss schon sagen, dass ich extrem begeistert bin von diesem Ding. Es gibt jetzt 19 Episoden, heute läuft in den USA die 20. Und äh, es gab noch keine schlechte. Ich liebe alles an dieser Serie, ich liebe alle Figuren, ich liebe die Aussagen, die getroffen werden, ähm, ich liebe das Frauenbild, das transportiert wird. Äh, ja, absolut äh,
0: absolut sehenswert und deswegen in meiner Top 5 auf Platz 5. Sehr gut, die einzige Comedy. <lacht> ich habe es ähnlich gemacht wie du. Ich habe auch auf die 5 auch eine Comedy gepackt und auch was Neueres. Einfach weil ich dachte, das ist einfach das, worauf ich mich mit am meisten freue aktuell und das ist äh, Louis. Mhm. Äh, Gab es bis jetzt vier Staffeln? Ja. Ähm, seit 2015. Die Elfer, Oder, Genau. Die
1: Planning for your next trip?
0: Fünfte kommt jetzt im 9. April. Mhm. Ja, sehr gut. Ah, <lacht> Auf, zack, Sehr gut. Äh, ja, Louis, ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher nicht. Und ähm, die Serie, die hat mich einfach umgehauen, das ist der, genau der Humor, äh, auf den ich irgendwie stehe, der ist irgendwie auch neu, der ist irgendwie modern, der, macht ein bisschen, der ist sehr hart teilweise, sehr unangenehm, <lacht> aber das macht es auch so gut. Ähm, gleichzeitig auch auf Louis C.K. aufmerksam geworden als Stand-Up-Comedian, am Anfang der Serie ist ja auch sein Stand-Up quasi noch Teil der Serie, deswegen geht es eigentlich so Hand in Hand, Man, aber ich habe auch seine, seine Stand-Up-Sachen mir da angeguckt, fand die super. Äh, in der vierten Staffel hat er... Sehr, sehr viel experimentiert und dann nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt, auch wenn nicht alles vielleicht perfekt funktioniert hat. Hm. Aber äh, ich bin sehr gespannt auf die fünfte Staffel. Er hat gesagt, es äh, wird jetzt wieder ein bisschen locker-flockiger. Ähm, oh, okay. Aber ähnlich wie, ja, ich weiß nicht. Also ich mag diese Art von, von Herangehensweise an Comedy, an Humor, die auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Hm. Die auch versucht, vielleicht, äh, ja, manchmal gar nicht so lustig zu sein. die nicht aber nicht auch manchmal so ein bisschen Lebensweisheiten äh, versucht aufzubrechen. Ja ähnlich wie so oft bei Girls oder so passiert. Mhm. Aber ja, im Vergleich, ich würde auch so ein bisschen in eine ähnliche Schublade stecken, so vom Ton her. Ja. Aber im Vergleich äh, gefällt mir Louis da äh, aktuell am besten von den aktuellen Comedy-Serien. Das ist meine Nummer 5, Louis bei äh, FX und ich weiß gar nicht, wo man sonst so gucken kann. Kriegt man, glaube ich, DVDs auch, die <lacht> ersten Staffeln. auf jeden ja, Fall. Auf jeden ja. Fall. Ähm, meine Nummer
1: 4 ist äh, Friday Night Lights. Oh, ähm, auf der 4. Auf der 4, ja. sehr spät entdeckt, sehr spät entdeckt, vor zwei Jahren erst, äh, dann äh, seitdem schon dreimal gesehen oder so, ähm, die ultimative Männer-Heul-Serie, also ich weiß nicht, ob du schon geflannt hast dabei, aber ich, jedes Mal, es klappt jedes ich hab Mal. Ich habe ja wieder. noch nicht so viele Episoden ja. ne? Ich bin ne? aber so ein sport Sportpathos ähm, <lacht> äh, opfer also deswegen immer, wenn irgendwie in Dokumentation irgendwas mit äh, einem Underground-Team passiert, das irgendwie gegen alle Widerstände gewinnt oder was auch immer, oder auch Einfach nur so irgendeinen emotionalen Triumph feiert, dann, äh, ja, dann geht's bei mir los. <lacht> dann brechen die Alter. Ähm, Auf jeden Fall, ich liebe fast alle Charaktere in dieser Serie. Es ist eine, die meiner Meinung nach beste Coming-of-Age-Serie, auch wenn ich ein mega Dawson's Creek-Shipper bin, aber ähm, ja, also unendlich sehenswert und ja, einfach einfach auch nicht so oberflächlich wie manche andere Teenie oder Coming of Age Serie ist, sondern auch wirklich eintaucht in diese sozioökonomischen Realitäten von so einem von so einer Kleinstadt in Texas, die einfach nach dem Ölboom irgendwie in den 90er Jahren verlassen wurde und wo es jetzt einfach nur noch Football gibt. <lacht> <lacht>
0: Ja, und wenn man das in dieser, ähm, wie hieß die Dokumentation nochmal? die, haben auch die mal schon, Genau, zieht, ist es halt auch sehr nah irgendwie an der Realität. Ja. Jetzt nicht unbedingt, das, heißt, das ist ja schon ein bisschen ein anderes Thema, aber wie wichtig einfach äh, Football ist da auch in manchen und, und Auch vor Sozialisation der ja. Kinder. Ja, äh, genau. Okay. Hast, <lacht> hast du Last Week Tonight äh, gesehen letztes Mal mit, äh, ja, ja, mit College, College Basketball? Oh <lacht> ja. Nochmal um einen kleinen äh, Ausbefinden. <lacht> genau. <lacht> also es ist schon extrem, was da in USA geht mit, mit Sport und wie viel Geld da auch dahinter steckt und wie wichtig es auch ist und wie viel man damit erreichen kann, wie sehr man aber auch natürlich dann ganz schnell wieder weg vom Fenster ist, wenn du irgendwie ja. eine Verletzung oder sonst irgendwas hast. Das wird ja auch alles in der Serie äh, verhandelt, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es nachher auch so weit geht. Die sind ja noch nicht am College dann, oder? Es geht ja nur um die High School. Ja, genau. Ja. Also geht's noch nicht so sehr um... Also sie ähm, gehen teilweise dann in späteren Staffeln, gehen einzelne Charaktere zur äh,
1: zum College, aber... Bei den wenigsten funktioniert es richtig gut. Ja. Sagen wir mal so. Ja. <lacht> äh,
0: okay, auf äh, Platz Nummer vier habe ich eigentlich auch noch eine Comedy. Ich würde jetzt aber einfach mal dreisterweise noch was hinzufügen. <lacht> 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 weil es mir gerade eingefallen ist. Weil sonst ein bisschen zu einseitig ist. Friday nee, Night Lights. <lacht> Flight of the Concords, noch auf die zwei. Einfach äh, auf die vier. Ähm, mhm. Du hast sie ja leider noch nicht gesehen. Nee, ich würde gerne mal mit dir drüber quatschen. Ich glaube, es wird ja. dir auch gut gefallen. Weil es auch... Ja, Broad City kenne ich zu wenig, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Äh, Flight of the Concords war damals eine HBO-Sale, für die, die es nicht kennen, ähm, mit der besagten Band. Und die beiden Jungs, Brad McKenzie und Jermaine Clement, sind ja mittlerweile auch ein bisschen darüber hinaus bekannt. Äh, Brad McKenzie hat, glaube ich, den Oscar-Song für die Muppets geschrieben, unter anderem. Jermaine Clement hat neulich diesen Vampirfilm gehabt. Äh, Drei Zimmer, Küche, Sarg, oder wie das hieß. Das hört sich Der fantastisch auch, an. Äh, die, äh, erfolgreich waren auch gut gelaufen. Es ja. ist ja, also, ich weiß nicht, kennst du Flight of the Concord? So ein bisschen. Hm,
1: ja, nicht ich gut. weiß. Also, es ist ein, ein ziel,
0: neuseeländisches ja. Comedy-Duo, deren Comedy hauptsächlich auf so lustigen Liedern äh, basierte. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau wie das zustande gekommen ist bei HBO, dass sie da eine Sendung haben machen lassen. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, in der Sendung spielen sie mehr oder weniger naja, sich selbst. Ist schwierig, weil sie sowieso schon so eine, so eine keine realen Persönlichkeiten sind, wenn sie auftreten als Flight of the Concords, aber sie spielen die Band Flight of the Concords, die nach New York kommen und versuchen, also als Neuseeländer Erfolg zu, zu haben, es zu schaffen, ja. aber halt äh, wirklich gar nichts haben. So ein bisschen wie bei Broad City, irgendwie so ja. Schrankwänden ja. wohnen, mehr oder weniger, in so einer Mini-WG. Und äh, ihr ja. Manager ist Murray, der eigentlich beim neuseeländischen Konsulat arbeitet, aber nebenbei die Band managt. <lacht> und ihr einziger Fan ist Mel, gespielt von äh, Chris Schaal. Mm. Okay. und äh, es ist ein sehr, sehr bizarrer Humor, sie haben aber genau, sie haben halt diese Attitüde, dass sie so völlig positiv an alles rangehen, so, <lacht> ja, wir schaffen das jetzt irgendwie, irgendwie und dann halt auch, weiß ich nicht, Auftritte in Fahrstühlen buchen und, und so oder in, in Bibliotheken und solche Sachen und genau, es gibt immer kleine Stories und da meistens gibt es ein oder, oder zwei Lieder, die in die Story eingewoben sind, wo das dann quasi so in das Lied übergeht, so ein bisschen Musical-mäßig, aber sehr, sehr geil und was sie machen ist, dass sie bestimmte Genres von Musik auch immer verarschen sozusagen also dann machen sie irgendwie das Fashion-Lied mit so einem komischen Elektrobeat und keine Ahnung. Äh, ja, Flight of the Concords, auf jeden Fall absolut heiß. Es gab nur zwei Staffeln, aber die kann ich mir immer wieder angucken, deswegen habe ich es mal draufgepackt. Und ich würde einfach mal sagen, ihr wisst ja, auf der einen ist schon The Wire, aber ich liebe auch alle anderen Serien von ähm, David Simon und äh, wird jetzt einfach mal Trammy noch mit draufpacken, weil das einfach eine Weltklasse-Serie ist, die viel ja. zu wenig Aufmerksamkeit Kein bekommt. Hat. Ähm, <lacht> wenn ihr da echt mal die Möglichkeit habt, die irgendwo günstig zu bekommen, vielleicht ein DVD-Pack oder so, ähm, das ist die Serie über. New Orleans nach dem Sturm Katrina, die unter anderem quasi der Wiederaufbau, es geht um den Wiederaufbau der und wie die Leute in New Orleans leben, aber ganz auch sehr viel um die Kultur und da eben um die Musik. Das und vor allem das Essen. Passt ganz gut. Ja, und das Essen. Also allgemein geht es um Kultur. Es geht um die Stadt einfach nur. Genau, aber passt ganz gut, weil es auch Musikthematik hat, genau wie Flight of the Conchords. Trammy underappreciated under sozusagen. Ja. Ähm, war schon ziemlicher Wahnsinn. Generation Kill sowieso, da haben wir glaube ich auch mal einen eigenen Podcast drüber gemacht. Ich sage, alle David Simon-Serien sind auch noch drin, außer dabei. <lacht> genau, Platz genau. So, das war's. Ich habe ja auch äh,
1: überlegt, ob ich, äh, ich Tremay in meine Liste packe, aber ich habe es einfach ich hab's erst einmal gesehen. Ich will, ich will schon immer mal einen Rewatch machen. Ähm,
0: ja, ich habe es auch erst einmal gesehen. Ja, aber es ist schon
1: sehr, sehr sehenswert und Generation Kill auch. Und äh, naja, dann mache ich mal weiter mit meiner 3. Äh, ich
0: muss auch nicht viel dazu sagen, weil es ist Breaking Bad und
1: äh, es ist eine großartige Serie.
0: Ja, ich habe ähm, hab Breaking Bad rausgelassen sogar. Mhm. Äh, ist mir echt schwer gefallen. Es wäre auch noch eine der ganz, Ich bin da noch nicht so ganz... Ähm, ich glaube, das muss noch so ein bisschen reifen. irgendwie Das war fertig äh, und ich hatte mega viel Spaß mit der Serie. Wir haben ja hier auch die Podcasts gemacht. Ja und dann war es fertig und dann war es irgendwie auch erstmal gut also es, seitdem liegt es da ich habe jetzt noch keine Motivation mir die Blu-rays zu kaufen und das unbedingt hm. alles nochmal zu gucken das hat irgendwie perfekt unterhalten aber ich bin noch nicht sicher ob es halt ja, was heißt mehr? ist Es muss ja auch nicht mehr Aus sein. Auf den Zahn der Zeit überstehen Genau, ja, das ist so ein bisschen noch mhm. die, die Frage. Äh, deswegen habe ich es erstmal rausgelassen und habe... Ähm es hat halt nicht diese Im Implikationen wie jetzt The Wire oder sowas. Mhm. Also es ist... ist aber es hat ja äh eigentlich gar keinen Serie außer The Wire, oder? Ja, nee?
1: Sopranos vielleicht noch ja. so also mhm. ansatzweise, aber auch nicht wirklich, das stimmt schon. Äh, Treme ich meine, kommt da natürlich dran. <lacht> ähm, aber es ist halt so eine, so eine extrem intelligent gemachte und unglaublich umwerfend aussehende Action-Serie. Ja. Und die halt furchtbar viel Spaß macht einfach nur. also Und, und auch noch logisch nachvollziehbar ist. Und, und, und einen Charakter in den Mittelpunkt stellt, der halt von ähm, Brian Cranston herausragend gespielt wird. Und ich hab's mir jetzt schon mal angeguckt, danach nochmal nach dem Ende auf Blu-ray nochmal komplett. Und äh, ich war... Ja, genauso begeistert. Genau,
0: das könnte sein, wie gesagt, wenn ich den zweit, die zweite Runde starten würde, das ist auch dann, ich habe da eigentlich auch gar nichts dran auszusetzen, einfach nur, äh, pff, ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen nach, und deswegen, ich kann ja mal meine Nummer drei sagen, äh? you friends, mhm, ähm, einfach nicht. so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, und weil so ein bisschen mein Anfang war mit englische Serien gucken, englische Comedy gucken, äh, Serien überhaupt allgemein viel gucken, und, ähm, ja. aber... Ja, ich bin doch. Das ist trotzdem auch von der Qualität her einfach sehr, sehr gut gewesen. Ich, es gibt ja oft Sachen, die guckt man mit 16, 15, 16 und dann zehn Jahre später oder 15 Jahre später sagt man, okay, es war gar nicht ganz so gut. Mhm. Ähm, ich habe neulich mal wieder die erste Staffel so nebenbei, ein, die eine oder andere Folge geguckt und muss sagen, habe immer noch sehr, sehr viel gelacht. Mhm. Und wenn das da noch funktioniert, obwohl ich es schon dreimal gesehen habe und bei vielleicht neun Serien nicht funktioniert, dann muss ich sagen, ist es immer noch ein Qualitätsmerkmal. Also das ist ein Riesenqualitätsprogramm, ja. wenn man merkt, so, ja, ich habe jetzt eigentlich doch mal wieder Lust, die Sopranos zu gucken, ja. obwohl ich jetzt auch
1: noch zehn andere Serien ja. habe, die
0: ich noch nicht kenne. So, mhm. Das ist natürlich das ist absolute Qualität. Ja. Ich finde es übrigens ähm, auch echt, also deswegen ist es auch schwierig mit den Top 5, weil. Dass man Serien überhaupt nochmal guckt, das ist ja auch so ein Riesenaufwand. Ne? Also bei <lacht> Filmen ist es ja mal klar, kann man sagen, hey, ich heute Abend mal Zeit, gucke ich mal wieder meinen Lieblingsfilm oder so. Dass man bei Serien dann nochmal wirklich hingeht, gerade die Sachen, die ja eine längere Geschichte erzählen, das macht man ja nicht einfach mal so. Deswegen muss man sich, es ist schwierig, da sich irgendwie zu entscheiden, weil man eben das jetzt nicht dreimal gesehen hat. Außer Aber ich White. muss wirklich sagen, also
1: Serien, die ich doppelt sehe, die geben mir viel, viel mehr als Filme, die ich doppelt sehe. Ja. Weil... Du hast halt einfach diese, diese Reise, die du mit diesen Personen und Figuren machst und ähm, es gibt mir emotional einfach ein ganz anderes Gefühl, als welchen Film, den ich ganz... Also ich, ich bin auch absoluter Filmfan und Filmjunkie und gehe auch oft ins Kino und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ich gucke viel weniger Filme zweimal, als ich Serien zweimal gucke. Hm, ich nicht. <lacht> du nicht. Und auf einer zwei ist... Oder wolltest
0: du noch was ähm, sagen? Nee, ich gucke auch... Ich wollte nur sagen ich gucke auch Filme gar nicht so oft mehrmals. Das ist halt wirklich dieses Problem, was man mittlerweile hat mit, ich will irgendwie auch immer was Neues und es gibt so viel Gutes ja, Neues, deswegen so oh, es ist das so schwierig.
1: Jetzt fangen die ähm. auch noch an mit Dokumentarserien und ja. Dokumentarpodcasts und wo soll man denn da noch hinkommen? Content Overkill. Auf jeden Fall, unsere ersten beiden Plätze sind die gleichen, ne Thomas?
0: Ja, ja wahrscheinlich, ja. The Wire und The Sopranos. Richtig. Eins und zwei. Ja, also Wire Platz eins, Sopranos Platz zwei. Äh, ja, ich glaube, da brauchen wir echt, also The Wire, wisst ihr ja, wir, wir haben auch die Podcasts gemacht. Ich glaube, wir haben schon so ähm. 18 Stunden darüber geredet. Ja. Ja, werden wir werden aber Podcast. auch nochmal äh, uh. darüber sprechen, unser Abschlusspodcast, ja, ja, nächste Episode. Sopranos äh, habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch nur einmal durchgeguckt bis jetzt. Ja. Ähm, habe aber irgendwie im Kopf immer noch, ey, das will ich unbedingt nochmal wieder gucken. Und äh, da ist James Gandalfini so extrem präsent als, als Figur und ich habe äh, gleichzeitig auch diese Schwäche für dieses Mafia-Ding. Obwohl es jetzt, ja es ist schon ein bisschen darin verankert, so ein bisschen, viele sagen ja auch, Sopranos ist so Scorsese als Serie, es hat, geht schon in die Richtung, nicht ja. ganz genau der gleiche Stil, aber ich ja. liebe auch Martin Scorsese und die ganzen Mafia-Filme von ja. ihm und deswegen, ähm, ja und äh, eigentlich von der Geschichte des das Mannes im Mittelpunkt sozusagen, Weiß gar nicht, ja, würde es wahrscheinlich schon sagen, weil es bei dir auf Platz 2 ist, ist, es ein bisschen stärker als Breaking Bad. Das hat schon so hat Ähnlichkeiten, ne? Dass es einfach so von so einer starken Hauptfigur getragen wird. Er fängt halt schon an als Arschloch. Ja. Im Gegensatz <lacht> zu, zu Walter. Nee, für mich auf jeden Fall die beste Familienserie, die produziert
1: wurde jemals. Ähm die Figuren sind alle wahnsinnig, das hm. Drehbuch ist großartig, es geht gar nicht so sehr um die Geschichten, sondern einfach nur, wie diese beiden Familien, in denen sich Tony Soprano bewegt, interagieren, ja. die sind so wahnsinnig realistisch dargestellt, also die, was, was in Familie Soprano alles passierte. da kann sich jeder eigentlich reinfühlen, der selbst eine ähnliche Familie hat. Genau,
0: für, für die, die es noch nicht kennen, also äh, man muss gar nicht Mafia- oder Crime-Fan oder so sein. Es ist echt ein, einfach ein sehr, sehr gut gemachtes Drama. Und ich finde es auch deswegen so weit oben anzusiedeln, weil es so früh kam und diese Quality-TV-Welle auch noch so ein bisschen mit losgetreten hat und deswegen ja. nochmal, äh, ja, quasi ein größeres Risiko und nochmal aber irgendwie von äh, David Chase heißt er, ne, der es gemacht genau. hat, einfach ähm, nochmal einfach genialer war, das so zu machen zu diesem Zeitpunkt schon. Also Ohne die Sopranos wäre HBO nicht HBO. Genau, und wenn jetzt die Sopranos kommen würde, würde es vielleicht nicht so einen großen Einschlag haben, wie es damals hatte, aber mhm. man muss halt sehen, das hatte einfach diesen Einschlag und es gab noch nichts in dieser Form zu dieser Zeit. Und was man damals auch noch berücksichtigen muss, dass es ja unglaubliche Quoten eingefahren hat. Mhm. Ich glaube, die
1: Quoten von äh, Sopranos damals waren noch viel besser als die Quoten von Game of Thrones heute zum Beispiel.
0: Ja, Das war dann wahrscheinlich ähm, einfach dieser Punkt, wo man gemerkt hat, krass, die Leute wollen das ja. ja. Und es gab eben noch nicht so viel Konkurrenz. Ne? Ja. Äh, jetzt verteilt sich das natürlich wieder. Es gibt so ein paar Ten-Poles wie Walking Dead oder Game of Thrones. Aber da haben die Leute gedacht, ey krass, wir können so unfassbar komplex, komplexe Serien machen und wir haben krasse Einstellungen. Und die Leute feiern ja, ja. <lacht> ähm, Und eins und
1: der meist, meist
0: diskutierten Enden der
1: Seriengeschichte.
0: Ja, <lacht> da wird wahrscheinlich jetzt The Jinx noch dazukommen. <lacht> das ähm, stimmt allerdings. Sopranos <lacht> ist ja nicht weit hinterher oder vielleicht ja. sogar noch davor. Das ist echt auch ein hartes Ende gewesen, aber gut. Das sind ähm, nochmal vier sehr subtile Empfehlungen von uns. Fünf, sorry. Ja, nee, finde ich cool, dass wir das nochmal gemacht haben. Wir haben ja über einige Serien hier schon mal intensiver gesprochen. Wie gesagt, Wire, Sopranos haben wir leider nie gemacht. Sopranos-Podcast wäre auch nochmal noch cool. Kommt er noch. ja. <lacht> irgendwann kommt er noch. Wenn nicht, dann kommt er im serien Junkies it fly of the weiß ich, habe ich glaube ich mal mit Hannah einen Podcast gemacht. Könnt ihr nochmal in eurem Feed irgendwo ganz am Anfang gucken. Da gibt es noch was <lacht> zu Generation Kill. Haben wir was zu Tramming gemacht? Ja. ja, wir haben zu Generation Kill einen Podcast ja. gemacht. Ich glaube, es war einer der ersten. Das war erste. ich sogar. der zweite Podcast, ja. den wir jemals gemacht haben. Also, ja. äh,
1: für all diejenigen, die äh, Nostalgie nicht ähm, kein Fremdwort, für die Nostalgie kein Fremdwort <lacht> ist, oh Gott. Ähm, ja, ich glaube, wir hören... müssen uns doch gleich bio holen. <lacht> <und lacht> das hilft ja alles nichts. Ja, da wird es bestimmt viel besser.
0: <lacht> <lacht> mhm, genau. Ja, das fand ich cool. Deswegen, dass der fliegende Doktor das gefragt hat, quasi äh, für alle mal, dachte ich mir, ja, das ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, nochmal hier so eine kleine Top 5 durchzugehen. Er hat noch gefragt zum Jahr 2014. Ähm, wir haben ja ich weiß gar nicht, wann haben wir das Taxi angefangen. Das war so im Oktober oder sowas, 2014. Ja, am Ende 2014. Deswegen haben wir auch über viele Sachen, die im Jahr 2014 kamen, gar nicht großartig gesprochen. Aber wir haben bei YouTube ein äh, cooles Video gemacht, äh, unseren Jahres, den Selin Jahresrückblick. Könnt ihr mal nachgucken. Da haben wir so ein bisschen auch unsere Favorites nochmal rausgehauen. Aber wir haben ja auch oft schon miteinander gesprochen, 2014 war ja so ein extrem gutes äh, Serienjahr. ja. das beste Jahr. Ja. Ähm, und wenn ich nach, nach Tipps da gefragt werde, so im Bezug aufs letztes Jahr, oder Favorites äh, sage ich immer noch so äh, The Nick oft, weil es auch wenig Leute gesehen haben, ich glaube Steve lief dann bei Sky in Deutschland, wenn ich mich ja. nicht täusche, äh, mit Clive Owen von Steven Soderbergh, der jetzt auch ins Fernsehen gegangen ist und äh, Fantastische Serie. Hast du dir dann angeguckt? Ja. ja. ja okay, ich wusste das gar ist nicht mehr Moment genau. Moment. So, hm, äh, Anfang, der Score von Cliff Martinez. Ja, Wahnsinn. Spielt es ja. Ende des 18. Jahrhunderts? Oder? Anfang äh, äh, des 19. Anfang des 19? Hm. Nee. Doch. Nee, Anfang, nee, Anfang, des, Anfang des 20. 20. Entschuldigung. Alles ja. Ja. <lacht> <lacht> ah, ist einfach. Und äh, Clive Owen ist ein Arzt im Nickerbocker Krankenhaus in äh, New York. Ähm, der versucht irgendwie die Medizin weiterzubringen, die da teilweise noch sehr... Unterentwickelt war, so im, aus heutiger Sicht. Ähm, und äh, bestimmte Operationsmöglichkeiten waren noch nicht gegeben. Es, wird, es geht ja auch teilweise sehr metzgermäßig ja. dazu. Er hat gleichzeitig aber eine Drogenabhängigkeit, was damals auch noch irgendwie anders angesehen wurde. Es ist zwar nicht so, dass er das offen irgendwie darstellt, aber jetzt, jetzt muss ich auch wieder an das Ende von der ersten Staffel Aber was mich halt besonders wirklich überzeugt hat, war die, die Inszenierung von Steven Soderbergh, den ich auch immer schon ein ziemlich geilen Regisseur fand, der irgendwie so ein bisschen Genie-mäßig auch unterwegs ist, weil er anscheinend es schafft auch sehr schnell mit sehr wenig Budget so zu ja, drehen. Sofort vor die Kamera hinzustellen ja. hat damit Und es geil aussieht. Hat aussehen. einen sehr eigenen Look, der nicht so mit jetzt den super High Budget Sachen irgendwie wie James Bond oder Breaking klinisch, Bad oder so, so ein mithalten.
1: bisschen klinisch sauber. Ja. Ne? aber das kriegt da. Das wird in The Nick schön kontekariert mit diesem dreckigen, äh, mit diesem ja Krankenhaus, das eigentlich gar nicht aussieht wie ein Krankenhaus, das man sich heute vorstellt, ja. sondern das halt noch so ein so ein altes Gebäude ist, wo halt ein paar Leute an ein paar anderen Leuten rumschnibbeln. Ja. Und äh, das, das ist halt das sorgt für einen sehr, sehr schönen Kontrast. gibt sehr viele warme Farben und das dann halt quasi mit der Fähigkeit von von Soderbergh aus jeder Einstellung eine besondere Einstellung ja. zu machen, ist halt macht die Serie
0: einfach. Super, super geil. Ja, und offenbar halt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da viel Budget für hatte. Nee. Und der musste da schnell arbeiten, aber das funktioniert bei ihm immer extrem gut. Äh, aber mir macht es immer total Angst, wie hart es damals war, krank zu sein. Oh. Ja, es ist so schrecklich, wie, was die Leute über sich ergehen lassen müssen, nur weil sie, weiß ich nicht, sich vielleicht irgendwas gebrochen haben. Das wächst nicht richtig zusammen. Oder äh, manchmal sind so kleine Sachen, die heute gar nicht mehr existieren. Na, oder Haut gar nicht mehr ja, Gar nicht Ich weiß mehr nicht, guten. ob sich daran noch erinnert. Oh, die ja, Szene. ja. Ganz, ganz fies. <lacht> ganz, ganz fiese Sachen. Deswegen. Ja. Äh, Letztes Jahr, super ja. ich äh, hau da als Tipp immer noch The Nick raus. Hast du noch einen Super-Favorite? Ich,
1: ich, ich will jetzt einfach mal so eine Liste runterzählen, ja. dass du nichts mehr hast. Ähm, also wir natürlich nee, mach The Leftovers ja. äh, Können wir uns, sind wir uns beide einig, True Detective, wir uns beide einig. Fargo, Broad City, Review, Rick and Morty. Hm. Und Hat das Review nur,
0: hattest du, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Ähm, ja. ne? Ich habe es, glaube ich, mal kurz umschrieben. Ja. Äh,
1: ja. Also das sind auf jeden Fall Serien... Oh, da kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Gut, Leftovers war extrem, ähm, hat ist äh, ja extrem umstritten quasi. Es, mhm. hat, es gab auch unter der äh, Kritikergemeinde sehr viel unterschiedliche Meinungen. Ähm, aber bei uns waren Serienjunkies ähm, ungewöhnlich gut angekommen. Ich glaube, ähm, so beim redaktionsinternen ja, das hat Aufstellung bei, war es, glaube ich,
0: schon auf, auf der einen. Ja, ich glaube, es hat wirklich bei fast allen Nerv getroffen. Ja. ja. Definitiv, Habe ich auch gar nicht äh, mit gerechnet. War ein bisschen skeptisch mit Lindelof äh, etc., wegen dem, der auch der Macher von Lost ist. Ähm, mhm. Ja, aber hat äh, ziemlich gut funktioniert. HBO, immer noch einen sehr starken Run auch äh, momentan irgendwie mit neuen Sachen. Auf jeden ähm, Fall. Mit ich mein, es, ja, es haben sich ein paar Sachen verabschiedet, aber das letzte Jahr war auch ein gutes Serien ja, für alte
1: Serien. Also es gab zum Beispiel die, die, die erste Hälfte der letzten Staffel von Mad Men das großartig war. Es gab die zweite Staffel von Rectify, die großartig war. Es gab die vierte Staffel von Shameless, die herausragend war. Es gab, was gab es noch? Uh, Boardwalk Empire, die letzte Staffel, die großartig <lacht> war. Uh, und Hannibal zum Beispiel, die zweite Staffel, ja. die war auch fantastisch, weil ja, sie auch so einen fantastischen Look hat. Ja. Ähm, deswegen Also letztes Jahr war echt ein wahnsinniges Serienjahr. Und du hattest irgendwie jede Woche so drei bis
0: vier Serien, auf die dich wahnsinnig gefreut hat. Ja. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Es geht jetzt langsam wieder los dann mit Game of Thrones, dann kommt Louis zurück und mhm, kommen ähm, auch einige neuen Sachen, auf die man sich kann. Genau, bin ich gespannt, ob das äh, mit Der, halt der ja. zum Beispiel. Bin aber noch skeptisch, ob da so viele, so gute neue Sachen starten werden, wie letztes. Bloodline Jahr. startet ja. am äh, Freitag. Da bin ich, ich gespannt. Hat das Potenzial, glaube ich, für was Großes? Auf jeden Fall. Mal gucken, ja. ob es hält. Wir haben ja letzte Woche über Bloodline gesprochen. Cool. Äh, Axel, ich würde sagen, wir beenden damit quasi Part One. Part Uno. Wir sprechen quasi direkt gleich weiter. Ihr hört uns erst <lacht> nächste Woche. Dann werden wir über das große Finale von The Jinx sprechen, was ihr hoffentlich alle bis dahin gesehen habt. Abonniert euch Sky, wenn es sein muss. Ja. Ja. Das ähm, ist auch bei Sky Online
1: zu sehen übrigens. Ich glaube, das kann man ja ähm, so, so On- und Off-mäßig
0: äh, Genau, Sky Online. Ich mich ein bisschen geärgert, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich es mir quasi für die Game of Thrones-Zeit dann hole, ja wenn ich hier nicht mehr die schönen Screener äh, kriege. Gibt es äh, kein Game of Thrones? Oder äh, doch, äh, Sky Online. Wer, vielleicht die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Sky, also Sky hat quasi auch einen Online-Service gestartet, den ihr Abonnieren könnt, ähm, ohne dass ihr quasi so ein Sky Receiver und Kabel und so weiter habt, sondern einfach online dann das Sky Programm streamen könnt. Das heißt, Sky Online das kostet irgendwie 20 Euro im Monat. Kostet es wirklich 20 Euro? Im Monat? Ja, 20 oh, Euro. Man kann es aber dafür monatlich Kündigen. Also kann man auch mal sagen, hey, für die zwei Monate, wo jetzt Game of Thrones läuft, rufe ich mal an. Was ich echt ärgerlich finde, sorry Sky, falls jetzt irgendjemand von Sky <lacht> zuhört, ist, das alles cool, ja. 20 Euro kann ich von mir aus auch noch verstehen, für einen Premium-Sender ja. mit den neuen Serien sofort nach US-Start und tollen Filmen, Blockbuster und so, kostet irgendwie das Doppelte wie Netflix von mir aus. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer, nur SD. <lacht> Kein HD, weil sie da wahrscheinlich wieder Angst haben. Also sie wollen quasi das eigentliche Sky, wo du halt, weiß ich nicht, vier 24 Monate abonnieren muss und so weiter, noch interessanter halten. Deswegen... Mm. Oh. Also, Get to the 21st century. Ja, ganz people. ehrlich, HBO <lacht> macht das doch jetzt auch, oder? HBO Now startet ja. jetzt demnächst oder ist schon gestartet? Ich weiß gar nicht genau. Startet immer. Ich glaube, die haben diesen Game Deal mit Sounds. Apple gemacht, ja. Mhm. Äh, Aber ich glaube, glaub
1: ich auch nicht international.
0: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass sie da kein HD <lacht> anbieten <lacht> werden. Ich finde das echt ein bisschen ärgerlich. Ja. Äh, ansonsten, ja, ansonsten ist tr so trotzdem der Tipp, wenn ihr irgendwie die, die HBO Sachen demnächst schauen wollt, äh, könnt ihr zum Beispiel was bei gar online machen ähm, und habt damit nicht irgendwie äh, diese vier. 20-monatige Laufzeit, die ihr macht. Tut hat. es. Ja. Ähm, ja, cool. Wir hören uns dann... Ja, Axel. wir sprechen uns gleich weiter. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Natürlich ich es nicht aus, aber ich Audible wieder nicht, unser Sponsor. Sei noch mal angemerkt. Habt ihr auch am Anfang der Episode gehört. Audible.de slash Junkies Könnt ihr ein kostenloses Hörbuch abstauben. Und ähm, dann bis zu Teil 2. Sollen wir in Teil 1 noch unsere Twitter-Handle sagen? Achso. Damit ihr noch ja. ein paar Follower kriegt. <lacht> Vielleicht. Follower-Power. At äh, Picknicker83. Folgt mir gerne. Ich glaube, dass ich dann fast wieder mehr tweeten werde, weil ich mhm. äh, noch nicht in der Redaktion den ganzen Tag mein Pulver verschieße, sozusagen. <lacht> und dann werde ich vielleicht wieder meine Sachen mehr über Twitter kundtun, als hier im Podcast und auf äh, YouTube und so weiter. Sehr gut, da können wir uns alle drauf freuen, auch wenn wir uns <lacht> natürlich nicht drauf freuen, dass <lacht> du bald weg bist, aber äh, mich könnte
1: erreichen. Ich bleibe auch noch ein bisschen hier. Keine also keine Sorge, ich bin immer noch da. Äh, Max Stiel echt
0: bei Twitter. Bis jo. nächste Woche. Tschö. Have <laughs> <Ciao. laughs> <laughs> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mmm.